0: Areena.
1: Arinko paistaa tuolta puitten välistä ja hankihohkaa niin se olisi täynnä ihan tällaisia pieniä timantteja. Tänne mä yleensä tuonne mun murheeni, jos sellaisia aina välillä on. Mä oon Satu Kivelä ja kuuntelet havaintoja ihmisestä ohjelmaassa selvitän ihmisyyden mysteerejä. Siis sitä kaikkea, mikä meidän ihmisten käyttäytymiseen vaikuttaa. Kiva, että oot mukana. Tässä jaksossa selvitän, miksi toivo voi joskus kadota ja mistä sen saattaa ehkä löytää. Tuli mieleen, että toivottomuus saattaa tuntua samalta kuin eksyminen. Siis se, että on totaalisen hukassa. Eikä tiedä yhtään, mihin suuntaan lähteä vai pitäisikö jäädä paikoilleen. Olin lapsena vanhempieni kanssa hillasuola, jossa tuoksui vahvasti suopursuille. Kävelin huolettomana eteenpäin pieni punainen ämpäri kädessäni keikkoen. Jossain vaiheessa huomasin, että oon suola ihan yksin. Muistan, miten sydän hakkasi ja hätänys virtasi kehossani. Toivottomuuteen saattaa joskus liittyä samanlaista hätää. Tunne siitä, että on jonkun ison asian äärellä yksin. Eikä oikein tiedä, minne suunnata. Toivo taas ja toiveikkuus avaa uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia. Se tuo energiaa ja auttaa huomaamaan ne hyvät asiat elämässä. Mitä toivo oikeastaan on? Soitan toivon tutkija Jari Kylmälle. Hän on tutkinut toivoa useita vuosikymmeniä.
2: Toivostaan on hyvin monenlaisia määritelmiä. Mulle itselleni toivo on elämän perusvoimavara, joka ylläpitää meidän elämää ja auttaa meitä suuntautumaan tulevaan.
1: Toivo saatetaan liittää, tai sitten voi tulla sellaisia mieleyhtymiä, että se on niin kuin henkistä tai hengellisyyttä mm. tai näin, mutta, mutta sä oot itse asiassa aika lailla puhunut siitä, että toivo on itse asiassa aika arkinen asia, että se on just jotain semmoista, mikä saa meidät nousemaan aamulla ylös sängystä keittämästä teetä tai puuroa tai Ryhtymään, ryhtymään toimeen, niin, niin onko se niin, että sen ei välttämättä tarvitse automaattisesti liittyä mitenkään niin kuin henkisyyteen tai hengellisyyteen ylipäänsä?
2: Useissa tutkimuksissa toivo liitetään henkisyyteen ja hengellisyyteen, mutta siellä on niin monta eri tasoa. Että jos ajatellaan esimerkiksi tätä henkisyyttä, niin mä ymmärrän, että se on niin elämän tarkoitukseen liittyvää pohdintaa, ja, ja sitä kautta sitten toivo kytkeytyy tämmöisiin käsitteisiin kuin elämän voima ja elämän halu. Eli tietyllä tavalla nämä kertovat mun mielestä, että me ollaan hyvin syvällä tasolla ihmisen olemuksessa, kun me puhutaan toivosta, mutta toivon ei tarvitse välttämättä liittyä sitten hengellisyyteen. Eli omien tutkimusten ja myös muiden tutkijoiden tutkimusten mukaan toivossa on paljon tämmöistä hyvin arkista ja siitä huolimatta, että vaikka ihmisellä ei olisi suhdetta. Jumala, niin hän voi kokea toivoa. Et se ei välttämättä liity tähän hengellisyyteen näin voimakkaasti.
1: Pyysin ihmisiä kertomaan kokemuksiaan toivosta ja toivottomuudesta tätä jaksoa varten. Kiitos kaikille kokemuksistaan kertoneille. Eräs vastaista kirjoitti mulle näin.
0: Toivo merkitsee elämää ja elämän halua. Toivoa ruokkivat nuoret ihmiset, lapset. Tapaamiset ystävien, ylipäätään ihmisten kanssa. Hyvän tahdon eleet. Pyrin pitämään yllä toivoa elämässäni olemalla yhteydessä ystäviin. Säännöstelemällä negatiivisia uutisia ja välttelemällä vihapuhetta. Odenko paistaa tuolta puiden välistä
1: Hanki hohtaa niin se olisi täynnä ihan tällaisia pieniä timantteja. Tänne mä yleensä tuonne mun murheeni, jos sellaisia aina välillä on. Ne voi olla ihan arkipäiväisiä, siis ihan oikeastaan loppujen lopuksi pieniä tyhmiä juttuja. Sitten taas joskus ne voi olla niin jättimäisiä, niin isoja, että niitä ei, ei pysty oikein käsittämään tai hahmottamaan. Niin kuin esimerkiksi joku ilmastonmuutos, niin siitä onneksi paljon tietoa ja, ja sitä kautta voi sitten yrittää saada jonkinlaista käsitystä, mutta, mutta sitten samaan aikaan myös siitä tulee sit sellainen olo, että se on niin massiivinen, että mitä, mitä yksi ihminen voi, voi tehdä. Että helposti siinä sitten kyllä kokee erilaisia toivottomuuden tunteita. Jotenkin se toivottumus on sille hirveän niin hetkellinen häivähdys tai sitten se voi olla niin pitkään jatkoa vähän niin kuin joku varjo, joka kulkee perässä ja muistuttaa, että muista tämäkin maailman vääryys. Mutta sitten samaan aikaan ajattelen, että meidän on kyllä niin tärkeä tietyllä tavalla niin ymmärtää niitä kehityskulkuja, mitä maailmassa on menossa. On ne sitten niin pienen pieniä tai sitten tollasia valtavan isoja. Viljeläinten kuudes joukkosukupuutto on käynnissä. Tutkijoiden mukaan se on pahin jopa 66 miljoonaa vuoteen. Se vaarantaa myös ihmisen olemassaolon. Ilmastonmuutos, globaali eriarvoisuus, pandemia, pahuus. Listahan voisi jatkaa loputtomiin. Onko siis mikään ihme, jos välillä kokee kaiken tämän keskellä toivottomuutta? En ole suinkaan ainoa. Nimetön kertoo
0: kokemuksistaan näin. Koin toivottomuutta julmuudesta, heikompien ihmisten ja eläinten sortamisesta ja hyväksikäyttämisestä ja ihmisten häikäilemättömyydestä. Se lannistaa, ahdistaa ja itkettää. Mitä tiedetään sitten siitä, että
1: mitkä, mitkä horjuttaa ihmisen toiveikkuutta?
2: No varmasti kuin... Niin kun... Erilaiset elämän on, on yksi keskeinen tekijä, joka voi horjuttaa sitä toivoa. Aikoinaan tein väitöskirjan HIV-positiivisten niin ja aitsiasairastavin ehkä, sekä heidän lähestensä toivon dynamiikasta. Jo tuota noin, siinä esimerkiksi tämä, että ihminen sai tietää olevansa HIV-positiivinen, niin Toki siitä on aikaa nyt jo 20 vuotta, kun se väitöskirja on ilmestynyt tilanne, tänään on hieman erilainen kuin silloin, mutta että se tietoisuus siitä sairaudesta ää, sitä toivoa ja osa kuvasin, että sen jälkeen kun sait tämän tiedon, niin he vajosivat epätoivoon, jopa jopa toivottomuuteenkin. Toki tänä päivänä niin kun hoito on HIV-infektion hoito on ihan erilaista kuin 20 vuotta sitten. Eli Tilanne tällä hetkellä on onneksi siinä mielessä valoisampi. No sitten tietysti ihan sairauden, sairauden ohella niin tämmöiset elämän koettelemukset kuin parisuhteen kaariutuminen, tärkeiden toiveiden kaariutuminen. Kaikki, mikä jollain tavalla niin kuin uhkaa sitä elämäntilannetta, niin on, on toivoa horjuttavia.
1: Koin epätoivoa, kun olin lapsena eksyksissä hillosuolla. Kuusi vanhempia hätiin, mutta vastausta ei kuulunut. Oli hiostavan kuuma ja vesipullo oli unohtunut autoon. Katselin ämpärin pohjalla olevia oranssina hehkuvia hilloja ja odottelin.
2: Ja filosofi Marcel puhuu paljon tästä näin, että toivossa on oleellista tämä yhteys ja yhteys johonkin. Ja jotkut viisaat ihmiset on myös puhuneet sillä tavalla, että ihminen on olemassa vain suhteessa toiseen ja vain suhteessa toiseen voi tulla omaksi itsekseen. Ja tämä suhde tosiaan voi olla niin kuin suhde toiseen ihmiseen, se voi olla suhde Jumalaan, se voi olla suhde johonkin muuhun korkeampaan voimaan, suhde luontoon, suhde lemmikkeihin. Jotain, johon ihminen on niin kontaktissa.
1: Toivon voi määritellä aika monella tavalla. Toivo voi olla passiivista tai aktiivista. Aktiivista toivoa voi ruokkia ja ylläpitää toiminnan kautta. Erityisesti terapeutit ja psykologit painottavat aktiivisen toivon merkitystä. Se tarkoittaa sitä, että toivoa eletään todeksi, mutta sitä ei voi omistaa. Kerrotaan tutkija Panu Pihkalan Päin helvettiä ympäristöahdistus- ja toivokirjassa. Kun ympäristöongelmat aiheuttavat huolta, murhetta ja jopa ahdistusta, kyse saattaa olla ympäristöahdistuksesta. Esimerkiksi jätteiden lajittelu, kasvissyönti ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen voivat helpottaa yksittäisen ihmisen oloa. Yksittäisen ihmisen teot eivät kuitenkaan ratkaise kaikkea, mutta se ei silti tarkoita sitä, etteikö niitä pieniäkin tekoja kannattaisi tehdä. Monia muitakin ongelmia, kuten köyhyyttä tai syrjäyttämistä, täytyy tarkastella myöskin yhteiskunnallisten rakenteiden näkökulmasta. On väärin vastuuttaa vain yksilöitä ongelmista, jotka usein ovat globaaleja ja monimutkaisia ja vaativat usein rakenteellisia muutoksia, kuten esimerkiksi ilmastonmuutos. Mitä muuta sitten tiedetään, että mitkä kaikki seikat vaikuttavat siihen, että kokeeko ihminen sitä toiveikkuutta, että vaikuttaako sosioekonominen asema, temperamentti, elämäntilanne, ikä, sukupuoli, tämän tyyppiset asiat siihen, että miten me sitä toiveikkuutta tai toivoa koetaan?
2: No, ne tutkimukset toivosta, niin mitä esimerkiksi itse olen tehnyt ja mitä paljon käytän myös lähteinä, niin, niin on yleensä keskittyneet johonkin tiettyyn elämäntilanteeseen tai esimerkiksi johonkin tiettyyn sairauteen ja sairauden kanssa elämiseen. Ja, ja näissä tutkimuksissa on tullut sitten esille myös näiden demografisten, sosiodemografisten muuttujien merkitys niin toivolle, mutta ne on hyvin vaihtelevia. Ei voi sanoa, että miehet on toivottomampia kuin naiset tai tietyn ikäiset on toiveikkaampia kuin toisen ikäiset. Se riippuu aika paljon ihmisen elämäntilanteesta ja just siitäkin, että, että onko esimerkiksi näitä suhteita toisiin ihmisiin tai johonkin muuhun ja Toivo rakentuu itse asiassa aika monestakin eri ulottuvuudessa Usein ajatellaan sillä että toivo on tunne, mutta toivo rakentuu monesta muustakin kuin tunteesta ja tunteista. Eli tämä suhdeulottuvuus on yksi tärkeä elementti, jonka kautta toivo rakentuu. Toiminta, toiminnallisuus on yksi tärkeä elementti, jota kautta toivo rakentuu. Niin kuin puhuttiin tuossa vähän ennen sitä haastattelua, että pienikin tekeminen, vaikka nyt esimerkiksi ajatellaan nyt tätä ilmastokriisiä ynnä muuta, niin pienikin tekeminen sen eteen tuo ihmiselle niin toivoa. Sitten on tietysti tämmöinen niin ajatteluun ja pohtimiseen liittyvä kognitiivinen ulottuvuus myös sen toivon kannalta tärkeä ja aikaulottuvuus, menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus. Eli me eletään tietyllä tavalla kolmessa ajanjaksossa koko ajan. Meillä on menneisyys, meillä on nykyisyys ja meillä on tulevaisuus. Ja, ja kaikissa näissä ulottuvuuksissa voi olla niitä aineksia sitten sille toivolle.
1: Toivo on aika abstrakti käsite. Sitten samalla se on yhtä välttämätön kuin happi, ruoka, vesi, suoja ja uni. Toivon menettäminen on meille siis oikeasti vaarallista.
2: Voi vaikuttaa ihan sitten siihen, että, että ihminen niin kuin kokee sitä mutta joka voi johtaa siihen, että, että ei välitä enää itsestään eikä pidä itsestään huolta. Eli se, että jos puhutaan esimerkiksi kuin itsehoidosta, niin on havaittu se, että jos ihmisellä on toivoa, niin hän kokee, että on järkevää niin kuin hoitaa itseään ja hän sitoutuu siihen hoitamiseensa. Paremmin kuin sitten henkilö, jolla sitten toivoa ei ole tai joka kokee vahvaa toivottomuutta, koska toivottomuudessa on keskeistä tietenkin mahdottomuuden tuonne ja se, että ei voi niin kuin millään tavalla vaikuttaa sitten omaan tilanteeseensa. Silloin tavallaan ihminen ajattelee, että ei ole siis mitään mieltä pitää itsestä huolta, niin se voi johtaa ihan tämmöiseenkin niin kuin huonoon hoitoon sitoutumiseen ja välinpitämättömyyden välinpitämyyttömyyteen itseään kohtaan.
1: Nimimerkki Amanda kertoi mulle kokemuksistaan näin.
0: Toivo merkitsee uutta alkua jokaisena päivänä. Toivoa ruokkii tietynlainen realismi. Aina ei voi mennä huonosti. Toivoa voi pitää yllä miettimällä historian tapahtumia. Ja sitten entisten tapahtumien pohjalta voi vertailla nykyisyyttä ja miettiä, Mitä voisi oikeasti tehdä?
1: Yritän tuoda toivoa toisille ja siinä samalla saan sitä myös itse. Rakastan elämänkertoja ja historiaa. Toivoani vahvistaa se, kun luen, miten ihmiset ovat selvinneet äärimmäisissä olosuhteissa. Jos he olisivat menettäneet toivonsa, niin he eivät olisi selviytyneet. Myös suvussani on paljon esimerkkejä, miten toivo on auttanut sinnittelemään koetuksissa. Jos on yksikin hyvä ihmissuhde, niin se tuo toivoa elämään. Näin kirjoittaa eräs nimetön kokemuksistaan. Tosiaan historiasta löytyy lukuisia esimerkkejä siitä, miten ihminen on kyennyt sopeutumaan ja selviytymään. Toivon kipinä on säilynyt jopa keskitysleireillä. Mutta voiko toivoa käyttää väärin?
2: Jos nyt lähdetään siitä, että toivon tämmöinen dynaaminen niin kun on tämmöinen dynaaminen elämänvoima, on tämmöinen perusvoimavara ihmisen elämässä ja auttaa ihmiset elämään eteenpäin, niin, ää, tällä tasolla ajattelen, että esimerkiksi niin vaikkapa kuolevan potilaankin toivon vahvistaminen on oikeutettu, eikä oikeus- se on eettisesti väärin. Toki kenellekään ei saa valehdella. Et sitten tullaan ehkä tämmöisiin niin käsitteellisiinkin kysymyksiin, että mitä tarkoitetaan toivolla ja mitä tarkoitetaan toiveilla. Itse näen sillä tavalla, että toiveet on jotain, jolloin on tämmöinen konkreettinen kohde, että ei sen olla konkreettinen kohde, mutta kuitenkin selkeä kohde, että toivon asia A, toivon asia B, toivon asia C. Ja, ja nämä voi olla niin kuin epärealistisia. Ja, ja siinä mielessä voi ajatella, että niin kuin tämmöinen... tämmöinen tuota, valehteleminen on epäeettistä.
1: Kyllä minä vietin sukupolvia mun jälkeen. Että millainen maailma on sitten? Millaista luontoa sitten on? Onko sitä? Et välillä tuntuu, että me ei ihan tajutakaan, mitä kaikkea tapahtuu samaan aikaan. Niin kuin ilmastonmuutos ja... Kuudes sukupuuttolajeilla ei nämä ole mitään helppoja asioita. Eikä nämä ratkee yhdellä metsäkävelillä tietenkään. Mut sit mä ajattelen myös, että jos, jos meillä on niin kuin luonto ja metsä tärkeitä, niin sitten me ehkä tehdäänkin jotain. Jos me koetaan, tunnetaan se kehossamme ja mielessämme, että, että mekin ollaan osa sitä, niin se voi ehkä sitten herättää meitä. Sitten samaan aikaan, kun on se huoli, niin sitten on kuitenkin myös se ilo ja ihmetys ja semmoinen, että on nyt aika huikeeta kaikki. Luonnon ilmiöt ja metsä, miten tämä kaikki on tämmöistä. Ja sitten toisaalta se luonnon villiys tai sellainen, että metsässä varsinkin. Siellä on asioita (num) luonnon järjestyksessä, eli ei, ei välttämättä missään järjestyksessä. Sekin on toisaalta aika vapauttavaa. Siinä on jotain semmoista samanlaista kaaosta kuin itse elämässä. Aina Miten löytää toivoja ennen kaikkea, ylläpitää sitä tässä sekavassa ja monimutkaisessa maailmassa? Tutkijapanu ehdottaa avuksi kahden tason näkökykyä. Se tarkoittaa sitä, että meidän on kyettävä tarpeeksi usein havaitsemaan, että samaan aikaan tapahtuu sekä hyvää että pahaa. Kahden tason näkökykyä on treenattava. Se ei siis mitenkään synny itsestään. Esimerkiksi me voidaan havaita, että luonnon monimuotoisuus vähenee rajusti, mutta samaan aikaan osa ihmisistä välittää ympäristöstä yhä enemmän. Vuoden 2015 maailmanlaajuinen ilmastosopimus loi ainakin joillekin toivoa. Pariisin ilmastosopimuksen osapuolet ovat sitoutuneet päästöjen vähentämiseen ja tekoihin ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi. Maat määrittelevät itse päästövähennystavoitteensa ja päättävät poliittisista keinoista. Maiden edistymistä tarkastellaan maailmanlaajuisesti viiden vuoden välein. Ensimmäinen tsekki on muuten vuonna 2023.
2: Jos ajatellaan toivon ja toivottomuuden ja epätoivonkin ulottuvuuksia, niin ne on semmoisia, joita ei voi niin kuin tahdolla tai järjellä hallita. Että jos ihminen on toivoton, niin ei hän voi yhtäkkiä vaan päättää, että hän on toiveikas. Tai sitten jos joku sanoo, että ryhdistäydy, niin ei se vaan näin tapahdu. Että toivottomuus on varsin raskas laiva, se kääntyy hitaasti ja se mitä, mitä siinä tilanteessa voi niin tehdä kun toinen ihminen niin tietysti jos joku kertoo toivottomuudestaan niin ottaa se vastaan ottaa se vastaan ja kysyä siitä toki sitten taas tullaan siihen, että kun toivottomuus on tämmöinen varsin raskas tunne, niin se, että pystyy ottamaan vastaan toisen ihmisen toivottomuuden, niin tarkoittaa ja edellyttää sitä, että myös omassa itsessään voi jollain tavalla kohdata sitä toivottomuutta, jotta sitten kestää sitä toisen ihmisen toivottomuutta. Mutta paras lahja toivottamalle ihmiselle on se, että hänen toivottomuutensa joku ottaa vastaan.
1: Tutkija Darren Webb yhdistelee eri tieteenaloja ja on luonut viisi toivomisen moodia ja toimintatapaa. Yksi, kärsivälinen toivo. Tätä taisin käyttää siellä suolla lapsena. 2. Kriittinen tai vallankumouksellinen toivo. Kolme Toiveikkuus. 4. Päättäväinen toivo. 5. Utoppinen toivo. Kerrotaan Panu piikkalan kirjoittamassa Päin helvettiä ympäristöahdistus ja toivokirjassa. Näitä eri toivomisen modeja ja tapoja voi sitten yhdistää elämäntilanteiden mukaan.
3: Mikä luo toivoa? Monet asiat, joita etsin usein itsekin netistä, koska media ei positiivisia juttuja mitenkään hirveästi viljele. Olen esimerkiksi tutkinut kehitysmaiden asioita harrastusmielessä ja huomannut, että tapahtuuhan niissäkin paljon edistysaskelia. Mun muassa köyhyys on lievittynyt monissa maissa. Teknologiset kehitysaskeleet luovat usein toivoa, vaikka moniin liittyy tietysti riskejäkin. Kaiken eniten toivoa tuo, Paradoksaalista kyllä, rikosuutiset, joissa kerrotaan rikollisten kiinni jäämisestä sekä tuomitsemisesta. Arkisemmalla tasolla toivoa luo tavallinen elämä, kuten aina keväisin puihin puhkeavat silmut ja metsiin nousevat valkovuokkomättäät. Kotona toimivat perusasiat, kuten sähkö, vesi ja lämmitys. Miksi menettäisin toivoa, kun perusasiat ovat oikeasti tosi hyvin?
1: Niin, kun olin lapsia yksin eksyksissä suolla ilman juotavaa. En tiennyt yhtään mihin suuntaan pitäisi lähteä, joten ajattelin, että viisaantaan pysyä paikoillaan. Söin hilloja ja katselin maisemia ja pian kuulin, kuinka vanhemmat huusivat nimeäni. Olin niin helpottunut, että itkin. Juoksin ääntä kohti. Meillä olisi niin kuin rohkeutta katsoa, niin kuin asioita sellaisina kuin ne on, silti jotenkin löytää sitä, sitä toiveikkuutta tekojen tai vuorovaikutuksen tai jonkun semmoisen kautta.
2: Tämä on hyvin tärkeä näkökulma kyllä, että tuota, tosiaan toivo ei, ei tarkoita, että tosiasioita kiellettäisiin, vaan me yritetään elää toisenlaisessa suhteessa niihin tosiasioihin ja esimerkiksi tuota noin yksi tutkimus, jossa kyllä sitten tämä kieltäminenkin tulee tietoa tavalla esille, on tuota noin aikuisten syöpää Ihmisten tutkimus, jossa tutkittiin, että miten he ylläpitää omaa toivoaan. Toisaalta he ottivat sen vaikean sairauden vakavasti ja pitivät sitä yhtenä elämänsä realiteettina ja pohtivat sitä, mutta toisaalta välillä he rajoittivat sitä ja sen sairauden vaikutusta niin omaan ajatteluun, eli kieltäytyy ajattelemasta, että jossain määrin se joskus toimii, mutta tässäkin on tärkeää muistaa se, että, että toisaalta siinä rinnalla kulkee myös se, että välillä se vaikea asia, oli se sitten sairaus tai mikä tahansa, niin se niin todetaan ja, ja ajatellaan, että se on nyt tällä hetkellä yksi osa tätä elämää, että ei kielletä sitä kokonaan
3: pois.
1: Nimettämän toivoa ruokkii se, että perusasiat ovat hyvin.
3: Yritän elää riittävän fiksusti, jotta aiheuttaisin tälle maapallolle ja ihmiskunnalle pikemminkin hyvää kuin pahaa. Pääjuttuni on kuitenkin henkilökohtainen taistelu rikollisuutta ja rikollisia vastaan. Teen kaikkea mitä vaan ehdin ja jaksan. Ilmiö annan, levitän tietoa, harrastan amatööririkostutkintaa ja niin edelleen. Tietenkin täytyy myös huolehtia itsestä esimerkiksi syömällä terveellisesti, nukkumalla riittävästi ja rentoutumalla.
1: Jari Kylmä on tutkinut toivoa useiden vuosikymmenien ajan. Tutkimustyö on auttanut ymmärtämään toivoa ja arvostamaan sitä. Toivossa jotain mysteriomaista, jota ei oikein voi sanojen ja määrittelyiden kautta kahlita, toteaa Kylmä. Hän kertoo yhä oppivansa jotain uutta,
2: toivosta. Kyllä nämä suhteet ihmisiin, läheisiin ihmisiin, ystäviin. Sitten mulla on kaksi yksivuotiaista villikkokissaa täällä kotona. Välillä he ovat aikamoisia ja, ja Toki sekin kuuluu yksivuotiaalle kissalle ja ihan normaalisti. He ovat hyvin tärkeitä omalle ja Sitten pidän kasveista. Toki kissatkin jonkun verran tykkää kasveista ja ovat tuhonneet niitä, mutta minä viherkasveista ja sitten niin kuin toiminnallisena pointtina niin kuin to, omaan toivooni niin luonto, luonnossa kävely, aikojen vaihtelu.
1: Amandalle toivo merkitsee uutta alkua jokaisena päivänä. Hänen toivoa ruokkii realismi. Aina ei voi mennä huonosti.
0: Toivottomuus ei ole koskaan kohdallani pysyvä olotila. En vaivu itsessääliin enkä lankea lohduttautumaan herkuttelemalla. Toivottomuuteen löytyy useimmiten selkeät syyt ja pitää vain pyrkiä rohkeasti eteenpäin. Toivoa voi etsiä katsomalla itseään ulkopuolelta. Toivottomuutta koen kohdatessani valheita ja jatkuvaa vääristelyä. Pitää kuitenkin luottaa, että oikeus voittaa ja toivo löytää paikkansa.
1: Toivossa voi olla mukana myös kärsimystä, eli silloin kyse on traagisesta toivosta. Näin ajattelee filosofi Terry Eagleton. Kirjailija Paulina Vanhatalo käsittelee omaa suhdettaan luontoon ja ahdistukseen tuntemani maailma kirjassaan. Vanhatalo piti lapsena luontoa tylsänä ympäristönä, mutta aikuisena hän havaitsee luonnossa useita eri puolia. Huoli, hämmennys ja ilo kiertyvät kerälle kuin villalanka. Rehevät luontoympäristöt elvyttävät meitä niin maaseudulla kuin kaupungissakin. Luonto voi ruokkia ja ylläpitää toivoamme. Luonnolla on itseisarvo, kuten meillä ihmisilläkin. Mulla on aina ollut luonto hirveän tärkeä. Et se on sellainen... Lapsuudesta asti jo. Että sellainen. Sitten ehkä jossain on ollut myös sellaisia aikoja, että, että sitten ei ole ollut niin. teki aikaa sille luonnolle, luonnossa olemiselle. Sitten mä löysin se jotenkin uudelleen myös. Ja niin se on ihan erottamaton osa mun elämää ja olemassaoloa ja olemista tässä maailmassa. Että on joku paikka, missä aina tulee sellainen jotenkin tosi hyvä olo ja ja semmonen, mä ajattelen kyllä, että vaikka eihän se sitten vie, on syytäkin, että me tunnetaan huonoa omatuntoa tuntoa joistakin asioista maailman tilasta ja näin. Mutta silti samaan aikaan me tarvitaan sitten jotain semmoista, mikä auttaa meitä jaksamaan tekemään sitten niitä tarpeellisia tekoja. Mä olen Satu Kivellä ja tämä ohjelma on Havaintoja ihmisestä. Kiitos, että kuuntelit. Voit lähettää palautetta tai toiveita teemoista havaintoja.ihmisestä yle.fi. Aiempia jaksoja voit muuten kuunnella Yle Areenasta. Moikka!